0: empreendedor! Fala, empreendedora! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o podcast empreendedor, o podcast do Distrito Empreendedor. Hoje eu estou recebendo o Vini, o Vinícius Marquini. Ele é cofundador e CEO da Brilha, a mais inovadora empresa de iluminação e tecnologia LED do Brasil. Olha a responsa aí que o cara veio, veio, veio trazendo aí para falar conosco. A Brilha é uma empresa que oferece produtos de iluminação e cria uma maneira nova e diferente para seus clientes se relacionarem com a luz. Eu achei muito legal isso, porque a gente tá falando muito sobre iluminação de LED e tudo isso. E o Vini, ele tem uma baita uma bagagem, uma, uma baita experiência para a gente falar sobre iluminação inteligente. Então, Vini, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, cara. É um prazer imenso estar te recebendo. Tô muito curioso para escutar um pouquinho da história, da, da, da tua história. E acho que a gente podia começar por aí. Me conta um pouquinho, Vini, da, tu, da tua trajetória de empreendedor. Como é que começou a brilha? Da onde surgiu a ideia? Enfim... Fica à vontade, é super informal e aí manda abraço.
1: Maravilha. Bom, primeiramente, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, contigo, Eduardo, poder compartilhar um pouco da minha trajetória. É, a Brilha completa é, 10 anos este ano, então, Leandro e eu fundamos a Brilha em 2009. O, o, nós somos uh, já éramos aí, amigos e somos bastante complementares como empreendedores. Né? O Leandro já tinha uma experiência muito relevante do setor e eu já tinha uma experiência de negócios adquirida tanto aqui quanto nos anos que eu morei fora, principalmente nos Estados Unidos. E aí assim a gente uh, iniciou de uma forma bastante uh, pequena e focada. A gente percebeu que poderia haver uma oportunidade de negócios numa nova tecnologia que passava a ter uma qualidade de luz minimamente viável já e aceitável uh, e alguns formatos interessantes para iluminar, né? porque o LED enquanto componente ele existe há muitas décadas, mas foi mais ou menos na época que nós iniciamos a brilha em 2008 para 2009 que ele passou a nível mundial, a nível internacional, a ter umas primeiras opções de formatos que nós julgamos que seriam bastante interessantes, pelo menos para projetos mais especializados. E decidimos apostar naquele ano de 2009, estruturamos a empresa ao longo do primeiro semestre e no segundo semestre iniciamos as nossas operações. Então, desde o início, nosso foco foi exclusivamente na iluminação avançada, digamos assim, que naquela época é, a gente acreditava que viria a ser o LED né, e, de fato, isso se concretizou ao longo dos anos. Né, a tecnologia vem ganhando muita participação de mercado e a gente foi refinando o nosso negócio, a nossa marca, a nossa operação, a cada estágio aí do negócio, para poder, cada vez mais, materializar nosso propósito. Eu sempre gosto de começar com um propósito que é colocar o poder transformador da luz nas mãos das pessoas. Tá? Então, o trabalho, desde o início, sempre teve esse foco. Né? E a gente, a gente sempre foi apoiado pela eficiência que. O LED, enquanto tecnologia, do ponto de vista de, de eficiência luminosa, durabilidade, sustentabilidade e versatilidade de aplicações, por ser um componente tão pequeno, compacto e poderoso, oferece. Então, de lá para cá, né, a gente avançou em muitas frentes no negócio, como eu, como eu coloquei, hoje a gente está presente em todas as regiões do país e é o nosso portfólio de soluções é, possui mais de 450 opções e ele está organizado entre categorias de lâmpadas LED, luminárias já com LED integrado, e fitas e acessórios, né, que são produtos lineares e passaram a ser muito utilizados, né, inclusive com o uso de perfis, né, perfis de alumínio e tudo mais, na, na iluminação e projetos mais modernos. Algumas coisas que também são relevantes citar, a gente ao longo desse período, uh, em 2015, recebeu um desafio que nos motivou muito, que foi tornar a Casa Cor São Paulo, que é a principal mostra de decoração das Américas, é 100% LED. Né? Naquela época, o LED ainda era, na cabeça de muitos arquitetos, aí existiam dúvidas e a aplicação ainda não era unânime. E a gente topou esse desafio e conseguiu chegar muito próximo. Né? Chegamos a, a mais de 90% dos pontos de luz da amostra iluminados com os nossos produtos. Então, nos deu um orgulho enorme eu acho que foi uma, uh, um certo divisor de águas pelo peso uh, dos arquitetos, do escritório de arquitetura envolvidos. Né? Uh, um outro ponto que também nos deu muito orgulho é que em, em 2016 a gente obteve a certificação como empresa B. Então, nós somos uma B Corporation, né? para quem não conhece, é um movimento que, para além do lucro, Visa a sustentabilidade, o bem-estar social e também a transparência na governança da empresa. Né? Nós, nós somos uma SA aí desde a nossa fundação, é, auditada por, por Big Force. Então a gente sempre buscou ter essa transparência, esse compliance aí no, no, no negócio, né, desde o início. Então esse é um breve resumo aí da, da nossa trajetória e reforçando assim, a gente foi dando um passo de cada vez. Depois acho que a gente vai poder explorar um pouco mais esse aspecto, né? de como escalar, eu acho que tem vários modelos de você escalar, a gente sempre foi, quer dizer, expandindo tão rápido quanto possível, mas não mais rápido e dessa forma andando com as próprias pernas. A gente tem dois fundos norte-americanos que ao longo da nossa trajetória se tornaram nossos sócios, né, para a gente manter essa robustez aí de, de opções de acesso a capital se necessário, mas sempre contamos muito com uma boa gestão e o resultado do próprio negócio.
0: Que legal, Vini. E a gente, já começando a falar mais na parte técnica aqui, tu falou muito em iluminação avançada, a gente tá falando sobre iluma, iluminação inteligente. Perfeito. E a minha primeira pergunta para ti é, iluminação inteligente, cara, o que, que de fato significa isso? Por, principalmente para o nosso público, que é um pouquinho mais leigo, né? Para entender melhor sobre essa linguagem.
1: Legal. Bom, então... Vamos lá, os primeiros anos da companhia, né, eles foram muito marcados por cada vez mais eficiência no, 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 e, e mais opções de formatos para você iluminar com cada vez mais qualidade, certo? Então foi uh, uh, muito norteado pela, uh, pelos ganhos de economia com qualidade que o LED proporcionou, né, e, e segue proporcionando porque não é que esses ganhos pararam. Né? Mas há mais ou menos três anos atrás, é, nós passamos, e eu particularmente passei a me dedicar bastante porque a gente acreditava e acredita que seria o futuro da iluminação realmente inteligente aquela que pode fazer mais pelas pessoas e para isso você tem que também transformar a maneira como elas controlam a luz né? porque pensando bem aqui, por mais que o LED tenha trazido N vantagens a forma como as pessoas se relacionam com a iluminação com ou sem sistemas de automação na maior parte das vezes sem né? ela não mudou e foi aí que a gente começou a se questionar. Puxa, mas o que, que poderia ser feito nesse sentido? Ao mesmo tempo, começava a se perceber um movimento grande do que a gente eh, hoje conhece como IoT ou a internet das coisas. Né? Com a miniaturização e a queda do custo de conexão de módulos de comunicação de radiofrequência, digamos assim, seja qual for o protocolo, de rádio frequência, acredita-se, né, e hoje sabe-se que vai haver uma proliferação muito grande de devices conectadas né, e uhum. cada vez mais inteligentes. Isso é muito interessante para a iluminação, porque a iluminação é muito onipresente, ou seja, em qualquer local que você vá, você depende da iluminação artificial. Né, em qualquer ambiente uh, de um local onde você esteja, você tem lá a presença de iluminação artificial, né, que, é, que são as luzes que a gente utiliza no nosso dia a dia. Né? E muitas vezes você consegue complementar isso com a iluminação natural, com, com, né, com um bom projeto arquitetônico, mas o fato é que a gente depende muito da, da luz, seja ela no formato de uma lâmpada, de uma luminária já integrada ou de uma fita. Né? E o que, que aconteceu? A gente começou então a se questionar, poxa, haveria uma oportunidade da gente uh, materializar ainda mais o nosso propósito se a gente também desenvolvesse uma forma uh, inovadora acessível, intuitiva, de simples uso, que mudasse e aumentasse as possibilidades que as pessoas têm de controlar a sua luz com mais inteligência, né? que também poderia resultar num uso ainda mais racional da iluminação. Então, foi esse o desafio que a gente se colocou, e isso, naturalmente, tem tudo a ver com o que a gente acredita, com o nosso propósito. Então, a resposta foi sim, e a gente passou a investir tempo e recursos nesse projeto. Momentaneamente até tivemos uma parceria no Vale do Silício, é, que acabou depois a empresa pivotando mais para a área de saúde, mas que a gente aprendeu bastante com uma parceria de sucesso durante o tempo aí que a gente teve junto. E depois a gente decidiu seguir uh, de forma independente e controlar essa tecnologia uh, tanto software quanto hardware né, através de da nossa própria equipe e alguns parceiros exclusivos específicos brasileiros. Tá? Então isso é importante citar. Porque o que eu vou comentar para você aqui é uma tecnologia que é 100%, 100 concebida, desenvolvida e controlada pela brilha. Certo? Por que, que isso é relevante? Porque a gente está...
0: E até, se eu puder agregar, né, Vini? É uma tecnologia 100% brasileira, então, né? Muito orgulho para nós aí, pô.
1: 100%. Muito orgulho, 100% brasileira, muito inovadora, né? É, a tecnologia é light sense, né? Brilha LightSense sense. E, basicamente ela permite que você controle, controle qualquer produto do nosso portfólio, como eu citei antes, são mais de 450 opções de produtos LED, da, do teu jeito. Né? Então, inclusive, o um mote da nossa campanha para a LightSense é que nós, a gente dá os caminhos e você faz as escolhas. O que, que eu quero dizer com isso? Né? O que, que a gente quer dizer com isso? Que, ao contrário de muitas outras tecnologias que uh, são recentes e que você uh, talvez conheça a nível mundial... Aqui a gente não, não limita as suas escolhas, a gente potencializa elas. Né? O que, que isso significa? Que você vai poder escolher qualquer produto do nosso portfólio e tornar aquele circuito, né, sem ter que alterar o teu projeto ou sem ter que fazer nenhum tipo de obra, você vai utilizar um dispositivo da família LightSense para tornar aquele circuito um circuito conectado e inteligente. Uh, e ao fazer isso, a gente tem uma solução cujo aplicativo, seja Android ou iOS, é né, muito uh, fácil de usar, te conduz né, um passo a passo desde a criação da tua conta até a criação do primeiro local, do primeiro ambiente, do primeiro dispositivo, né, o circuito, tudo de uma maneira muito intuitiva e utilizando um recurso que todos hoje possuem, que é a rede Wi-Fi. Esse é um, um diferencial também da nossa tecnologia. A gente priorizou um protocolo aberto, que é o protocolo Wi-Fi, que a gente acredita que junto com 5G são as duas tecnologias de, de comunicação que mais avançam né, a nível mundial em vários sentidos. Então a gente priorizou o desenvolvimento é, de todo de todo o nosso produto em cima é, de uma tecnologia que todo mundo possui, né, seja no trabalho, seja em casa, e é de fácil acesso, inclusive para você poder reforçar a tua rede hoje. Existem cada vez mais repetidores de sinal que tornam isso muito acessível. Tá? Então, como que funciona isso? Você escolhe o modelo de produto. No nosso site tem muita informação bacana tá, sobre esses dispositivos, inclusive com vídeos e tudo mais. E uh, os formatos seguem a utilização. A gente usou muito da nossa experiência em iluminação para desenvolver formatos muito eficazes. Tá? Então, o formato mais básico é o Lightsense e o Lightsense Plug. Eles são essencialmente iguais, a diferença é que um pode ser utilizado em forros de gesso, e o outro você utiliza diretamente na tomada, para abajures, né, luminários de coluna, luminárias de leitura, enfim. Então a única diferença é o, são os cabos. Né, um vem com o cabo para já receber uh, o, o, a tomada, uh, vem, vem com uma ponta macha, outra fêmea, para você ligar uma na tomada da parede e ligar depois o produto nele. E o outro vem com os cabos já desencapados para você fazer uma instalação antes da primeira lâmpada no teu circuito, no forro de gesso. Tá? Então, bastante simples. O que, que acontece? Ao fazer isso e seguir o passo a passo do app, você torna aquele circuito conectado. Para as pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento de tecnologia, aquele circuito acaba tendo um IP, né, e através desse endereço né, na internet, a gente consegue controlá-lo de N maneiras, né, que depois eu vou, uh, eu vou comentar algumas das possibilidades. Além desse formato, nós também temos o formato touch, qual que é o formato touch? Ele, na verdade, substitui o teu interruptor no tamanho padrão 4x2, que é aquela caixinha uh, que é muito utilizada em qualquer tipo de residência, de projeto. Né? A gente tem o um modelo mono e o um modelo triplo. Certo? Todos esses produtos possuem, essencialmente, na, na sua composição interna, a mesma base né, eletrônica. A diferença é que o touch, além de você poder controlar ele virtual, virtualmente, né, por, pelos dispositivos, que depois eu vou explorar um pouco mais, mas smartphone, tablet, smartwatch e assistente de voz. É muito bacana né, ter acesso a tudo isso de forma virtual. Você também, no caso do touch, consegue controlar manualmente. Ou seja, se alguém na, na casa não possui esses outros dispositivos, a pessoa pode, de uma forma muito simples, ligar desligar e controlar a intensidade diretamente no interruptor, como todo mundo conhece. Certo? De novo, aqui é o conceito de a gente conseguir manter aquilo que é familiar para as pessoas. Né? A gente quer dar mais escolhas, a gente não quer tirar escolhas das pessoas que elas já conhecem e confiam
0: Uh, só, só uma pergunta que eu tinha para te fazer, a gente está falando muito sobre residências e tal, e uma próxima pergunta que eu queria te fazer assim, é quais são as outras oportunidades que a gente consegue explorar nessa área de iluminação inteligente? O que, que é possível a gente fazer com ela?
1: ah Sem dúvida. Na, na, na verdade, uh, eu, 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 me, eu até uh, me refiro normalmente mais até a local, não residência somente, mas uh, é muito aplicável. Por exemplo, a gente tem alguns cases que já, já estão acontecendo é, em estabelecimentos comerciais, né? por exemplo, restaurantes. Né? A gente uh, uh, ouviu relatos aí de situações aonde se perde muito facilmente a cena que foi concebida é, quando o arquiteto ou o luminotécnico pensou na experiência que o restaurante quer proporcionar quando você deixa os interruptores e os gímeres com acesso livre, né? de forma convencional. Então, tem uh, alguns casos que a gente já está vendo onde o proprietário opta por nem deixar interruptor nenhum uh, no restaurante, deixar somente o quadro e todo o controle passando pelo light sense. Assim, você garante que a cena que foi pensada para o restaurante é a cena que uh, vai, de certa forma, estar lá quando o cliente chegar. E algumas, aí entrando um pouco mais nas possibilidades, né? Alguns recursos que são muito interessantes, que a gente já oferece, funções, vamos chamar assim, incluem, por exemplo, timer, né? Timer tanto de dispositivo ou de circuito quanto de cena, né? Por que que isso é legal? Imagina que tu tem um restaurante e tu quer fazer uma cena para o almoço, uma cena para o jantar, né? Que varia bastante a iluminação, inclusive dependendo da, da, da incidência de iluminação natural, né? nesses horários, aí pode facilmente programar essa cena para ela entrar automaticamente no horário que tu escolheres, entendeu? Então, é uma função simples, mas de muito valor, porque ela garante que, de uma forma automática, a experiência do cliente no local vai ser sempre a que foi pensada para ele.
0: E, Vini, acho que cabe aqui para mim perguntar qual é a diferença, então, entre a iluminação inteligente, que a gente falou, né? que tu já deu muito bem, bem o conceito e a automação de iluminação tem diferença entre essas duas
1: então ao que, ao que as pessoas comumente se referem a automação né, uh, e automação enfim residencial ou comercial né, é, ela parte aí de um princípio de uh, normalmente tá quando você olha para uh, os principais players uh, tradicionais desse setor um princípio de você conseguir é, controlar uma porção de dispositivos, né, e aí você poder controlar isso é, de uma maneira, normalmente através de um dispositivo como um tablet né, ou algo assim, e isso pressupõe uma centralização, muitas vezes um cabeamento, né, a, a maioria uh, não é wireless, apesar de existirem né, sistemas uh, nos últimos anos que emergiram com protocolos wireless, mas todos eles dependem de centrais, né? na sua maioria eles dependem de centrais de automação, né? que tornam o processo todo de instalação, de concepção, é, de implementação um tanto mais complexo. Né? Aqui o nosso, o nosso sistema ele permite que você projete né? um espaço sem exigir nenhum tipo de mudança, sem nenhum, exigir nenhum tipo de cabeamento e de infraestrutura adicional, e simplesmente adicione LightSense ou especifique os interruptores Touch LightSense como você especificaria qualquer outro interruptor. E ao fazer isso, você conecta cada um deles, faz um procedimento uma vez de instalação e conexão deles na sua rede Wi-Fi, e você acaba tendo, em termos de controle de iluminação, benefícios iguais ou melhores. Por que, que eu quero dizer melhores? Porque como iluminação é a nossa especialidade, a gente desenvolveu algumas tecnologias no LightSense que oferecem uma experiência de luz muitas vezes superior. Né? O que eu quero dizer com isso? Quando você pensa no LED, por ele ser eletrônico e não elétrico, ocorreu aí um pequeno passo para trás com a adoção do LED, que é quando você tenta dimerizar ele, muitas vezes existe certa incompatibilidade, a performance não é ideal, né? às vezes... Pode piscar um pouco, a rampa de dimerização pode não ser a que você tinha pensado.
0: Só para o nosso ouvinte que está ouvindo e, e não entende muito dos termos, dimerizar eu suponho que é tu conseguir controlar a intensidade da luz, né Vini?
1: É isso aí, é um, é um termo que se usa muito para controle de intensidade da luz. Então Perfeito. quando tu tenta dimerizar um LED, muitas vezes não por, por problema de qualidade da lâmpada ou, da, ou do dimmer, você pode ter uma experiência que não é ótima, por, uma, por questões de compatibilidade, por serem produtos eletrônicos. Né? Então, o que, que nós fizemos? A gente desenvolveu a tecnologia LightSense de uma forma que ela já garante essa compatibilidade com a linha de produtos Brilha, que oferece hoje uma das mais amplas gamas aí de é, produtos dimerizáveis em LED do Brasil pela, pelo nosso foco, né? por sermos especializados. Então, o que, que acontece? É, você, ao optar por uma solução assim, você acaba tendo mais profundidade, certo? No, no, nas possibilidades de controle de iluminação sem abrir mão da simplicidade de uso, entende? E aí é um outro diferencial, né? Quando você pensa em empresas de tecnologia, hoje a gente acredita muito no foco, para não tornar aquilo que você está tentando fazer complexo demais e acabar comprometendo a experiência do usuário, né? Você vê grandes players de tecnologia que seguem muito essa linha a gente acredita muito nisso então a internet das coisas, ela está aí para quê? Para permitir com que a gente tenha profundidade nesses controles, e ao nos integrarmos com grandes plataformas para comando de voz ou para comando de outros dispositivos, o usuário final consiga ter resultados temos de acesso a vários dispositivos que são comparáveis ao que ele teria com uma automação tradicional, mas sem toda a complicação. Eu, eu me explico aqui. Né? A nossa tecnologia hoje já está totalmente integrada com o Google Assistente, né, que é o ecossistema todo de devices do Google que foi lançado no Brasil no mês de abril, e a gente também tem integração com o sistema da Amazon, né, que muitos talvez conheçam através do Amazon Alexa né, ou dos dispositivos inteligentes que a Amazon ainda não comercializa no Brasil, mas que já estão disponíveis lá fora. Tá? A Amazon e o Google uh, lá fora detêm a maior participação desses assistentes de voz atualmente. Então, nós desenvolvemos e priorizamos essas integrações por entender que já, eles já possuem uma maturidade e uma base de usuários muito grande. E ao oferecer isso para o usuário, ele consegue controlar qualquer dispositivo nosso, por exemplo, ligar, desligar, chamar uma cena, dimerizar, inclusive, através do comando de voz ou através dos aplicativos dessas empresas também. Ou seja, ele não vai precisar depender somente do nosso aplicativo. Se você quiser controlar outros dispositivos também, Basta você utilizar o aplicativo, seja de uma Amazon ou de um Google, que está disponível tanto para iOS quanto para Android, e você pode ali configurar o teu LightSense, controlar toda a tua iluminação LightSense por ali, e também outros dispositivos. Aí a gente chega no termo automação. O que, que seria ao pé da letra uma automação? É você tornar certas rotinas automatizadas, certo? rotinas que você usa no teu dia a dia programar rotinas, ou até mesmo com o advento aí da internet das coisas, você poder tornar certas rotinas inteligentes. Se determinada coisa acontece, que ela tenha determinado comportamento, seja na iluminação, seja em algum dispositivo de segurança, e por aí vai. Né? Então, são essas portas, Eduardo, que se abrem para que a gente torne essa experiência cada vez mais inteligente, mas fazendo tudo isso sem perder foco, entende? sem tentar abraçar todos os problemas, seja de uma residência, seja de um estabelecimento comercial. A gente mantém o nosso foco em iluminação e se apoia nas grandes plataformas globais que todos nós já utilizamos, né? seja você um usuário de Android e da plataforma Google, seja você um usuário de iPhone ou até mesmo um híbrido, porque todas elas têm hoje. né? Se você pegar os aplicativos do Google e da Amazon, eles estão disponíveis, como eu mencionei, para tanto para Android quanto para iOS.
0: Perfeito, Vini. Outra pergunta para ti que eu queria fazer é, além da tecnologia inteligente que a gente falou agora, da integração com a Alexa e com o Google Home, quais são outros ganhos e vantagens de, 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 da, da iluminação inteligente? Bom,
1: o primeiro deles, né, eu diria que é essa experiência. Né? Essa experiência, eu quero dizer assim, um maior conforto ou uma maior eficácia na tarefa que você está querendo executar. Entende? Então, você conseguir controlar a intensidade ou programar cenas que te, te uh, vamos dizer assim, que potencializam o, o teu momento, né, é, te proporciona ganhos, né, de você realmente, poxa, uma cena específica, sei lá, uma cena para o Netflix, uma cena para um jantar romântico, uma cena é, para concentração e trabalho, né, você conseguir utilizar o melhor que a luz tem. É, para te oferecer na temperatura de cor certa, na intensidade certa, com um toque ou com um comando de voz, te possibilita ganhos de experiência. Né? Mas, para além disso, você também pode obter ganhos de economia. Né? Como? É, muitas vezes se utiliza mal a luz. Mesmo que você já tenha uma fonte de luz uh, econômica, como o LED, né? muitas vezes ela fica ligada desnecessariamente... É, muitas vezes, por exemplo, iluminação de jardim né, é, não tem aí a, a melhor eficiência luminosa. E quando você utiliza isso de forma inteligente, né, você acaba tendo uma economia incremental. É, estudos aí que a gente fez de forma própria, né, inclusive na época que nós estávamos com aquela parceria que eu mencionei lá nos Estados Unidos, indicavam na época que de uma iluminação convencional com LED para uma iluminação bem utilizada, bem pensada e programada com inteligência também com LED, haveria uma oportunidade incremental de uma redução de mais 50%, entendeu? em relação ao que uh, se usa com LED convencional. Entendeu? Então, uh, só que claro, isso, isso tem que ser bem pensado e hoje, não sei se você, uh, você talvez tenha visto já isso tu tenha percebido isso, né? O LED ele vem ganhando muita poten potência, não, eu diria, muita intensidade uh, e fluxo luminoso, né? Por quê? Porque o LED vem ficando cada vez mais eficiente e muitos produtos tiveram ganhos de fluxo luminoso, né? Ou seja, quanta luz que, que ele emite, substanciais ao longo dos anos, ao ponto que muitos projetistas, arquitetos, acham que às vezes é luz demais, certo? A gente uh, implementou certos detalhes no nosso, no nosso software que te permitem. Você, por exemplo, se tem lá um circuito com lâmpadas dimerizáveis, mas que na prática você sempre quer usar quando você liga só metade do que ela possui de capacidade de luz, você pode facilmente setar esse limite superior uma vez, e sempre que você for lá ligar e desligar, ele vai ligar onde você acha que é adequado para aquele circuito, entende? Então esse é um exemplo de um uso inteligente, você vai deixar na metade daquilo que é o máximo que aquele formato de lâmpada pode te, te entregar de luz, porque não precisa mais, entende? Então, se você pensar bem, muitas vezes com a luz, menos é mais, porque às vezes luz demais prejudica, entendeu?
0: Perfeito, eu acho que isso é muito Vini, É porque a gente está acostumado muito com a luz no sentido de ligado e desligado, né? Então, é 880. Isso. E a LightSense traz uma tecnologia que ela te permite, por exemplo, aproveitar a incidência da luz do sol na sala para manter uma intensidade de luz ideal onde tu consegue unir conforto com economia, né?
1: Exatamente, tu pode pensar a cada, digamos, momento do teu dia, o que, que tu faz naquele espaço, e até pré-programar, se tu quiseres, para tu não precisar ir lá e, né, e, e ter que ter essa interação, tu pode pré-programar para ela já entrar na intensidade que é mais adequada para aquele momento do dia, entendeu? Então tem uma série de recursos que, se for bem projetado e bem pensado, não só vai te proporcionar economia, mas também uma experiência melhor de iluminação, entendeu? Onde vai estar mais adequado para a atividade que quer é desempenhar naquele, naquele espaço. E como se trata de um produto conectado, é claro que tudo isso vai evoluir. Então, imagina assim que num futuro não muito distante, vai dar para pré-programar uma, uma iluminação dinâmica que é, depende, por exemplo, da condição do tempo. Né? Não sei quem acompanha, mas uma das coisas que eu tenho usado bastante uh, no, meu, no meu relógio é o índice UV, sabe? É um negócio bem legal, porque às vezes, poxa, quer sair para dar uma corrida e tal, não sabe se vai te queimar, muitas vezes tu acha que o sol está, sei lá, está rachando, mas na verdade o UV está bem baixo, entende? Por, sei lá, porque está nublado, porém por em razões. E, e essa informação, então, com, hoje com geolocalização, ela está muito disponível. Né? Então, a gente vislumbra avanços aí para o produto que vão permitir esse tipo de, de, de inteligência. Uh, ou seja, se você quiser deixar um modo eventualmente inteligente que dependa da condição do ambiente externo, uh, num futuro aí não muito distante, isso vai ser viável, entendeu? Então, são coisas assim que, para talvez tentar responder melhor a tua pergunta, para onde as coisas estão indo. É, quer dizer um futuro onde com essa inteligência toda que já está disponível, mas conectando essas pontas, a gente poder oferecer uma experiência intuitiva, prática, mas muito robusta, né, Em termos de opções, temperaturas de cor uh, e, e a própria experiência do software, né? De novo voltando ao ponto da gente ter esse controle né, da tecnologia para materializar esse futuro.
0: E o Vinha né, a pergunta que não quer calar, que eu acho que a galera tá toda se perguntando em casa. É caro ou não é caro transformar a iluminação de uma residência?
1: Definitivamente não é caro né, e está cada vez mais acessível. Então, falando primeiramente dos LEDs, quem, quem acompanha, né, os LEDs se tornaram quer dizer, muito acessíveis ao longo dos anos e melhores. Né, isso é que é legal da tecnologia, quando você entrega um produto que fica cada vez melhor e mais acessível. Né, a gente tem visto isso se materializar em vários campos aonde a tecnologia muda as coisas. E aqui não é diferente. Né, é, então a gente tem estudos que comparam, preliminares ainda, né, porque tudo isso é muito novo, mas que comparam a nossa tecnologia controlando X-circuitos com sistemas convencionais de automação que controlariam os mesmos circuitos. Né? Inclusive, a gente já ouviu relatos também nesse sentido de vendedores de algumas lojas especializadas que já estão revendendo. É, e fica, assim, substancialmente mais em conta do que uh, sistemas uh, já existentes né, e mais tradicionais. Tá? Então, estamos falando aí uh, de algo que fica uh, cerca de 50, em alguns casos até mais, por cento mais barato do que uh, sistemas convencionais para fazer algo similar, entende? Então, claro que depende muito da tua aplicação, depende muito do que, que você está buscando. Cada projeto é único, mas sem dúvida, isso vai ficar cada vez mais acessível e é por isso também que a gente uh, investe. Por quê? Porque se o nosso propósito é colocar o poder transformador da luz nas mãos das pessoas, ele, 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 tem, ele é um propósito democrático, entende? Ele não pode ser algo que fica super limitado para poucas pessoas. Então a gente acredita no poder da tecnologia e que a tecnologia vai permitir no seu tempo, assim como aconteceu com o LED, né, enquanto fonte de luz, que as pessoas também possam um valor que, que cabe no bolso, contar com essa inteligência.
0: Cara, que legal, é muito legal para mim, eu fico muito feliz de te entrevistar, porque, cara, eu não conhecia a Brilha, então, quando, quando me foi apresentado, eu achei fantástico e tá, literalmente, vindo à tona tudo isso que eu pensava, porque, meu, é muito legal e saber que essa é uma tecnologia 100% brasileira é muito, muito, muito gratificante. E, Vini... Entro agora, cara, para uma parte mais motivacional, que é meio que assim um papo que tu tá tendo direto com o nosso ouvinte, saca? Como se tu estivesse falando tá. direto pro cara que tá te escutando, Perfeito. que é o cara que tá empreendendo, ele, quer, ele, ele tá empolgado com essa história toda. O que, que tu tem para dizer para esse cara, cara? Qual é a dica que tu tem pro empreendedor que tá começando?
1: Bom, primeiro ponto, é, eu, eu sempre digo que, assim, eu acredito muito né, em você não se preocupar tanto com a velocidade, mas sim fazer a coisa certa. Né, em, em, em se diferenciar, em oferecer algo que eh, vai ser memorável para as pessoas. Entende? Quando elas estiverem em contato com o teu produto e com teu serviço, que realmente impacte. Né? Eu vou te dar um exemplo. Quando nós começamos a, a abrir, a gente sempre acreditou uh, muito no poder de, de, de marcas bem trabalhadas, né? a gente colocou um cuidado uh, muito grande assim, nas nossas embalagens, na forma como a gente trabalhava a unidade de, de design dos produtos, até no próprio catálogo. É, e isso chamou muita atenção e chamou atenção, inclusive, de profissionais, né, que quando você combina tecnologia de ponta na época, mais esse refino é, do ponto de vista aí de, de, de execução né, de, de, desses pontos de contato, né, seja embalagem, seja um, um catálogo, foi essa combinação que gerou uma credibilidade muito grande e muito rápido então, não foi recurso financeiro, não foi nada disso, foi algo bem feito, que na época era bastante diferenciado, inovador, em relação ao que as pessoas estavam acostumadas. Então, eu costumo dizer que um bom primeiro passo, sem pressa, mas fazendo bem feito, de uma maneira que você realmente acredita que esteja conectada com o teu DNA, que é aquilo que te move, que é aquilo que realmente te dá, te dá o brilho no olho, vale muito mais do que qualquer... Uh, vamos dizer assim, é, crescimento temporário menos uh, sustentável, entendeu? Então, a gente, a gente sempre acreditou muito nisso. É lógico que ao longo da trajetória de um empreendedor tem N desafios, né? então nem sempre você vai conseguir estar exatamente né, no, no ponto da, da curva ideal, mas quanto mais você conseguir, quer dizer, tornar essa experiência impactante, memorável na largada, mais você vai gerar esse word of mouth, né, esse esse termo uh, das pessoas se falarem, principalmente na era das redes sociais, impulsionarem uh, o teu produto, que é uma coisa muito bacana, porque não requer muito investimento e muito capital. Então, essa esse seria assim, a, a minha primeira recomendação.
0: Então, tá aí uh, nossos empreendedores que estão escutando. Eu resumi aqui uh, os dizeres do Vini numa simples frase. Não se preocupe tanto com a velocidade, mas sim com o impacto. Acho que ficou bem resumida essa mensagem que o Vini quis passar. E, Vini, para a gente encerrar com chave de ouro, faz um pitch aí, meu. Como é que o pessoal te encontra? Como é que o pessoal encontra a brilha? Como é que o pessoal pode entrar em contato contigo? Diz as tuas redes sociais, faz um pitch aí para a gente.
1: Pô, com certeza. Bom, primeiro, assim a gente acabou de renovar nosso site, tem muita informação lá. Então, eu convido todos aí a visitarem né, e explorarem um pouco mais por ali. A gente está super ativo nas redes, principalmente no, no Instagram. É, também a gente está planejando uma série de conteúdos para o YouTube, né, mais na linha de vídeos. Então acho que essas duas redes aí tem muita coisa bacana. Basta seguir a gente lá que você vai ficar é, é, atualizado né, de tudo que está rolando. Né. Então e eu assim permaneço sempre. Eu sou, eu sou bastante acessível. Adoro conversar com empreendedores. Né, é, fico muito aí à, à disposição também. É, então no que enfim no que eu no que eu puder interagir uh, uh, e que estiver dentro né, do meu alcance, porque o dia a dia toma bastante aí, a gente também fica super uh, à disposição tá, então contem aí comigo nesse sentido, se quiserem tirar dúvidas etc, meu, meu e-mail é vinicius.brilha.com tá, bem, bem simples aí é, é fácil de me achar.
0: É isso aí galera então a gente está chegando ao fim de mais um programa com o Vini o Vini Marquini, dá, dá até para fazer uma rima, o Vini Marquini aqui veio falar da Brilha, <risos> fantástico, e pessoal, se você gostou do nosso programa, por favor, é, comenta aí, dá uma, classifica o nosso podcast, que é muito importante para a gente subir aí nos rankings de procura, de busca do pessoal, é, se você quiser mandar alguma sugestão, ou quiser indicar alguém para fazer uma entrevista aqui conosco, mande seu e-mail para contato distritoe.com.br o meu nome é Eduardo, me sigam no Instagram, Eduardo Dudes no Instagram, e no LinkedIn, que é a minha rede mais ativa, Eduardo Tanalder, é só procurar podcast empreendedor. Então é isso aí, galera. A gente tá ficando por aqui, então. Muito obrigado e valeu!